0: Estamos na Semana Nacional da Educação Financeira, a Semana ENEF. E esse ano o tema é Resiliência Financeira. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então vem com a gente, porque esse é o assunto do podcast de hoje, que também vai falar da Ion Edu, a nova plataforma de educação para investidores do Ion Itaú. <música> no ar em áudio e vídeo hoje para falar com vocês sobre educação financeira, educação para investidores. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse episódio super especial do Investidor em Foco na Semana neste a Semana Nacional da Educação Financeira. Que alegria ter vocês por aqui, gente. Muito bom. Vou começar apresentando nossa convidada especial, depois a gente fala aqui. Ana Carol Aires. Muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Deixa eu só falar para o nosso pessoal que está vendo, que está ouvindo. A Ana, ela toca a equipe que trabalha diretamente na produção do conteúdo da plataforma de educação do Ion, a Ion Edu. Então, é por isso que ela vai conversar com a gente hoje. Aninha, bem-vinda.
1: Super prazer estar aqui com todo mundo. O né? Maço aqui, que está sempre por aqui. Então, vim para agregar, vamos falar de um tema muito importante aqui. Com esse timão que está aqui, Martim, Ana, Rê. Muito prazer estar tá aqui hoje. Ei, coisa boa. <risos> Martim,
0: está preparado para a gente falar desse assunto que eu sei que você adora?
2: Preparado, preparado. É, faz algum tempo, né? Não é preparado de hoje, não. Já faz algum tempo. Adoro falar desse assunto, é super importante. Super contente também de estar aqui, né? Presencial é mais gostoso, inclusive, é gostoso, né? É bom, é. né? A gente, a gente se junta. que vem fala é, isso, né? É, a gente se diverte. É.
1: Coisa boa.
0: Ana, bem-vinda. Ana, e, e depois eu quero trazer mais isso, mas esse assunto NF tem tudo a ver com você e com a sua carreira, né?
3: Pois é, gente, obrigada. Mais uma vez você estar aqui, Martim, hey, Reme, Axara Ana. Que bom você estar aqui e compartilhar também suas experiências com a gente. É muito legal falar sobre a Semana Nacional de Educação Financeira, um projeto que começou pequenininho e hoje tem aí a mobilização de tantos agentes de mercado. Então, tenho certeza que o nosso papo vai ser uma delícia.
0: Boa. Bom, você já começou falando disso, eu queria justamente começar perguntando para você um pouquinho desse, desse contexto da Semana ENEF, né? Ela mobiliza agentes financeiros, ela traz a pauta educação financeira à tona, ela sempre traz um tema agregado que esse ano é resiliência financeira, traz um pouquinho desse histórico para a gente, essa necessidade do tema vir à tona justamente uma semana todo ano. Olha... É, primeiro
3: que é uma coisa que eu gosto muito de falar, o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma estratégia nacional de educação financeira, que são as diretrizes que são definidas para ajudar né, a compor essa mobilização aí de consciência sobre a educação financeira e a importância da gente ter uma relação mais saudável com as nossas finanças. Isso tudo começou lá em 2005 com um grupo que foi se mobilizando, com, comandado pela CVM, comissão de valores imobiliários, é, que criou aí alguns, é, algumas diretrizes é, para essa temática, várias iniciativas, iniciativas voltadas para o público é, na escola, é, para aposentados, para as mulheres em especial, as mulheres de baixa renda. Então isso aí começou pequenininho e uma dessas iniciativas era ter uma mobilização, a exemplo do que acontecia na, na virada cultural aí, de uhum. a gente conseguir mobilizar pessoas dentro de um mesmo propósito, dentro de uma mesma temática. E eu me lembro que a primeira edição da Semana ENEF, ela surgiu assim com poucos é, agentes fazendo né, é, iniciativas, principalmente aqueles que já faziam parte do Comitê Nacional de Educação Financeira, é, que eram entidades é, do mercado financeiro, a gente tinha ali alguns ministérios envolvidos, reguladores de mercado. E aí a gente ficou muito curioso em saber mas o que é que está participando? Quantas iniciativas existem? E no ano seguinte foi feita aí uma curadoria, né, um levantamento de quantas quantas entidades tinham participado, quantas pessoas tinham sido impactadas. E a gente viu que era muito pequeno, se eu não me lembro, eram 800, né, iniciativas espalhadas e a gente já achou um super sucesso e hoje está aí para contar, né, muitas entidades públicas e privadas mobilizadas milhões de pessoas. É, envolvidas aí com eventos gratuitos de toda a natureza, com toda a temática, justamente para a gente trazer essa essa consciência. E cada ano ter uma temática diferente mostra a importância de quanto a gente tem diversas é, diversos olhares mesmo para o mesmo problema, que ainda é um problema, espero que já a gente fale que isso será a nossa solução, mas eu acho que essa é um pouco a história e eu fico muito contente de de ter feito parte
0: desde lá do início e estar tá aqui com vocês hoje para falar mais sobre isso. Que legal. Bom, uh, falei ali na abertura, o tema é resiliência financeira. O que significa aí para você ser resiliente com o seu dinheiro? Quem quer começar?
3: Ser brasileiro.
2: Não, eu não sei hum. é exatamente. Para mim, é, pelo menos, é remete a uma questão da capacidade de estar preparado para diversas circunstâncias uhum. e situações que a vida vai trazendo. né? Então, é preparado para tudo, ou seja, eventualmente para algum imprevisto, mas para compras de bens, ou eventualmente para a preparação da aposentadoria. E quando as coisas chegam, né? quando as coisas acontecem, que é uma dessas coisas que, que, que eu citei, né? desde o imprevisto, desde o carro que quebrou, né? Ou, a hora, ou o momento em que você comprar um bem de maior valor, ou na hora da sua aposentadoria, você consegue fazer esse, esse momento sem grandes sofrimentos e sem se machucar financeiramente de alguma forma relevante. Né? Então a tua vida financeira tem algum tipo de sustentabilidade, eu acho que é um pouco essa ideia para mim sobre resiliência, ou seja, ser capaz de transitar por diversos momentos na vida financeiramente sem alguma sem alguma dificuldade, eu acho que é um pouco sobre isso. Uhum.
3: Bom, para mim é, é isso, é a nossa capacidade de se adaptar. Sim. A gente sabe, quando estamos falando aí do, do, do mundo das finanças, são muitas variáveis que impactam é, as nossas decisões, influenciam os nossos investimentos, influenciam a nossa renda, influenciam a forma como a gente lida com o dinheiro é, e ser resiliente é a capacidade de, a partir da consciência sobre esse contexto todo, a gente ser capaz de se adaptar. É, e, e quando eu falei de sermos brasileiros, né, ser o primeiro desafio de ser resiliente, porque de fato a gente tem muitas coisas ainda aqui nos afetam. Outras economias têm um, um histórico é, de, é, né, de mais estabilidade, a gente tem certas estabilidades que são recentes e que ainda muitas pessoas estão se adaptando, inclusive a própria disciplina de poupança é uma adaptação que a gente está é, criando aí com as pessoas ao longo do tempo. Então, para mim, tem essa coisa de você ter a consciência do seu contexto e ser capaz de se adaptar a ele é, conforme
0: a necessidade, conforme os seus objetivos. Boa. A gente vai falar daqui a pouco da plataforma de educação, né, Aninha? Mas acho que ela traz um pouco de várias dicas eh, que vão eh, na linha do que eles estão trazendo, né? De adaptação, conhecimento para conseguir se adaptar na ne quando necessário, né?
1: Com certeza. Eu acho que tem uma, um viés aí também muito ligado, é, que vale a gente conversar, que é pensar no longo prazo, né? É. Acho que para investimentos, resiliência é olhar para o longo prazo e ter confiança naquilo ali que você... É, começou a investir você tem certeza que, que vai é. dar certo e que tem caminhos, né? Tem coisas que acontecem no meio do caminho. Mas eu acho que, que é bem importante a gente pensar nisso na, na, na ótica de investimentos, especificamente.
0: Né? Na jornada e nos ajustes, né? Exatamente. Eu acho que a questão da resiliência financeira mistura um pouco de preocupação com paciência também, uhum. né? Com consciência. Uhum. De a, a, me preocupar com o que eu estou fazendo para trazer essa capacidade de adaptação consciente de que as coisas mudam a todo momento, uhum. né? E a gente não vai começar com o plano hoje e ele vai ser igual para sempre, né? E aí eu... Ah, vai, Ana. Não,
3: eu, eu tenho uma coisa da da, é, da frustração também que às vezes a gente tem das mudanças de cenário, mas Sim. elas são parte importante de todo o processo. E a partir do momento que você tem essa essa consciência de que as coisas de fato vão mudar e que de fato você precisa se adaptar, a, a, a parcela de frustração, ela diminui. É, eu vejo vários relatos de pessoas que falam assim, ah, aconteceu uma emergência, eu tive que usar... O recurso que eu tinha poupado, falei, mas então, que bom, que bom imagina que, só que se que não bom, tivesse como Era para isso, isso seria? que ele estava é. ali, né? É. <risos> então, acho que a frustração, ela tem que se transformar na superação. Poxa, eu, eu consegui superar aquele momento porque eu estava preparado para, é, mas não é uma derrota, ao contrário. É, é uma possibilidade que você trabalhou para ela e ela estava ali no momento em que você precisou. Então, acho que a resiliência ela também está, em parte ligada a essa coisa de não se frustrar com essas mudanças que elas vão é. acontecer.
2: Outro dia vi uma frase legal que resume, né? É a frase é a mesma, mas eu achei que ficou bem manchete contada. Manchete dele. Ó, oh, assim, vai, né? vai. tá manchete. Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo.
0: <risos> Adorei. <risos> lacrou, lacrou. Lacrou, Martin. Ah, então, já que você lacrou, a pergunta agora é para ti. Eu sei que tu gosta desse assunto. É Que comportamentos ou que vieses comportamentais você acha que mais atrapalham a gente quando o assunto é resiliência financeira?
2: Não, acho que primeiro, acho que foi colocado aqui a visão de curto prazo, certamente é uma é uma, é uma importante aí, que está muito ligada esse, também a esse sentimento, essa vontade mentalmente de realizar é, pequenas compensações presentes né, no dia a dia, né? Então, sei lá, a pessoa, não, sei lá, às vezes, você vai ver por que a pessoa não se organizou financeiramente. Na verdade, foram muitas vezes hábitos do dia a dia que você nem percebe de como foi gastando e vai minando a tua capacidade de guardar dinheiro aí no, no, no longo prazo. Então, acho que essa questão toda aí que, que os comportamentais chamam de, de, de vias do presente, desconto hiperbólico, que na verdade é sobre exagerar o valor é, do presente, o benefício de do consumo no presente, coisas desse tipo. É, eu acho que tem uma outra coisa que também atrapalha bastante o planejamento financeiro hoje, que está ligado a, a, aos efeitos de comparação com os outros. né? Então, tipo, você vê tal pessoa que você conhece, trocou de carro, foi viajar para não sei onde, fez não sei o que, tá apostando o tempo todo em super restaurantes, não sei das quantas. E aí você diz, puxa vida, eu queria isso também, né? Fome. E a gente vê muito, é um fear, fear of missing out mesmo. E aí, acho que isso é, atrapalha também bastante, tá? A gente está inserido num, num, num momento na sociedade de consumo, onde estas coisas são mais práticas próximas do que eram antes.
0: Né? Nossa, totalmente. Porque você
2: tem muita visibilidade das coisas nas redes sociais, né, no Instagram e tudo mais, né. Então eu acho que é, resistir de alguma forma a determinados comportamentos e guardar recursos nesse ambiente é difícil. Acho que são as duas coisas, né, essa comparação com os outros e essa questão de querer realizar aí as vontades é, presentes. São duas coisas que atrapalham bastante. Né?
0: Eu concordo muito. Eu só para pegar o gancho Ana, no que o Martin estava falando, eu e a Ana tava conversando sobre isso antes de gravar que eu tenho uma sensação que às vezes eu, eu entro no Instagram, às vezes ele, ele, ele passa a se tornar um pouco tóxico, dependendo do momento que a gente tá, né? E eu entro, vejo tanta coisa que eu não quero, que eu não preciso, que isso é consciente, e que ainda assim parece que eu tô para trás porque aquilo não me pertence, ou não estou naquele lugar, não estou comendo aquilo, não estou tendo aquela coisa. Mesmo sabendo que aquilo não precisa estar na minha vida é muito maluco é esse efeito que causa na gente né é e, e tem uma, uma questão da democratização
3: da intimidade e a intimidade ela está muito relacionada às suas fortalezas às suas fraquezas e hoje quando a gente observa a intimidade de todo mundo nos momentos mais íntimos as pessoas estão compartilhando né a descoberta do gênero de um filho a, a promoção no trabalho, uma viagem de família num momento de intimidade que você está expondo ali, a gente passa a, a perceber que esses momentos que eram tão pessoais, tão particulares e que estão construídos dentro de um núcleo, eles começam a fazer parte de um contexto que aí você compara esse contexto e muitas vezes te inibe a resiliência porque você fala, poxa, esse momento era tão especial mas não é porque o do outro é mais especial que o meu. Verdade. Essa coisa da, da, da gente compartilhar muito a intimidade, ela acaba nos colocando em uma base de comparação que às vezes pode gerar frustração e pode desalinhar as expectativas, que para mim a resiliência também está muito ligada à expectativa que a gente cria da nossa capacidade de poder se adaptar aquele contexto.
0: Perfeito. Bom, e resiliência tem tudo a ver com conhecimento, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre o que, que pode nos impedir de ser resilientes. E conhecimento é algo que a nova plataforma de investimentos, de educação para investidores aqui do Itaú, a Ion Edu, está se propondo a oferecer. É estar do lado de quem quer entender sobre investimentos, de quem quer investir melhor, de quem quer investir de acordo com o seu jeito, com o seu perfil, com seus objetivos. É uma plataforma novinha, acabou de sair do forno, tá em teste ainda, tá numa fase piloto, mas já tá super legal. E a Aninha vai contar um pouquinho pra gente, né, Aninha? A gente tá juntas nesse projeto, a Aninha toca todo o funcionamento dessa equipe, tem toda uma estratégia sendo discutida, entender aprendizados, enfim, tem muita coisa para falar. Mas assim, quem está entrando hoje na Ion Edu, a gente vai colocar aqui na descrição, inclusive, o site para vocês poderem acessar. Quem está entrando hoje vai ver o que Aninha? O que, que já tem oferecido ali para quem está buscando esse conhecimento?
1: Ah, é, a gente está tá com uma grade aqui de oito cursos, né, Rê? É, e, e a ideia é expandindo isso, até o, o começo do ano ali a gente vai estar tá com 15 cursos, então vamos dobrar aí o, o, a quantidade de cursos que temos lá. É, até tava, né, eu trouxe um spoiler ali do que o Martin falou, porque eles vão estar tá na plataforma ali também com o curso de Economia Comportamental, tá chegando em breve aí até o final do ano, a gente vai estar tá com esse curso disponível. É, mas por enquanto, né, quem está navegando ali pela plataforma consegue ver de tudo, de tudo um pouco, a ideia é essa que a gente consiga é, é, ajudar quem começou, né, quem está começando, quem tem aquela dúvida é, como começar a investir, né, aquela famosa dúvida, é, até pessoas mais avançadas aí que querem entender um pouco mais de análise gráfica, é, querem olhar um pouco mais para a Previdência, então olhando aí para o longo prazo também. É, a gente está com um curso também de fundos imobiliários, e aí é para entender ali é, como usa a renda passiva, né, como fica a renda passiva para para compor sua carteira, né, compor seus investimentos. Então a gente está com uma, uma grade tentando aí é, trazer o básico né, de tudo para todo mundo se sentir ali é, é, pertencente né, dentro da plataforma, chegar e, e, e buscar ali o que é mais interessante para cada perfil. E aí a partir disso a gente vai evoluindo. Obviamente a gente vai precisar bastante aí é, de feedbacks, de insights aí, de todo mundo que estiver na plataforma. E eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Pois é,
0: eu ia trazer esse ponto que é, uma das preocupações ali é ter pessoas de fato especialistas naquele assunto para falar dele, né? Martim e Ana vão estar ali, como a Aninha falou, falando de assuntos em que eles são muito referência, que é a questão do comportamento do investidor. E está ficando muito legal a aula ah. da Dani e do Martim. É, então, a gente tem uma, uma variedade grande e aí, uma coisa muito importante desse período de teste, né, Aninha, é entender o que, que as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo esperam dele, que principais dúvidas as pessoas têm, o que, que elas mais querem ver ali dentro. E a gente está contando muito com isso e já fazendo essa, a planilha dos feedbacks todos que vêm dos usuários
1: para decidir os próximos passos, inclusive. Né? Exatamente. O foco é muito na... É, na pessoa né, que está ali, no, no nosso cliente, no investidor. A gente não quer falar para ninguém ali, a gente quer que as pessoas tragam para a gente o que elas querem ouvir e, e a ideia da plataforma como, como um todo é que a gente realmente consiga é, dar os insumos para o cliente, né, para o investidor, conseguir fazer todas as operações dele, conseguir se entender nesse mundo né, de, de investimentos que às vezes parece tão complexo e conseguir tomar as melhores decisões. Né? Então, acho que... A ideia é que a gente sempre use muito é, do, dos insights que vem para a gente. Nunca a gente construa isso aqui só dentro de casa. A ideia é sempre ter esse contato muito próximo com quem vai estar ali dentro da plataforma. Então, convido todo mundo a, a acessar, participar ali, é, trazer feedback. A gente precisa muito disso para conseguir evoluir e para entender o que vocês querem. Né? O que, é, a gente não faz uma plataforma é, sozinhos aqui para para dentro de casa, né? A gente quer que as pessoas venham e nos mostrem o que elas precisam, o que elas estão é, tendo de dúvida, tendo de dificuldade ali na hora de, de investir. Então, acho que é, é um pouco isso a ideia do IOMEDU.
0: Muito bom, perfeito. E é gratuita, né? Então... É tipo a Semana NEF para sempre. É isso, maravilhosa <risos> analogia, Ana, <risos> adorei. É a Semana NF para sempre, então quer continuar na Semana NEF, vai lá na Ion Edu, que ela vai estar tá falando disso. Aí, pensando em tudo isso que a Aninha trouxe. Martim, é, é parte de um movimento do banco de tentar democratizar cada vez mais o acesso aos investimentos. Já tem tantas outras iniciativas, ah, essa ela vem como um componente importante disso, né?
2: Exato, é, é, é isso mesmo. Acho que, acho que o Itaú foi um dos pioneiros nesse processo de democratização, né? Em primeiro lugar... Teve toda a questão da, 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 da arquitetura aberta, né, que significa a distribuição de diversas casas, de muitas casas de investimento, assets independentes, produtos de terceiro, através da plataforma do Itaú. Depois teve toda a questão da democratização dos valores de acessos. né. Uhum. Hoje, praticamente tudo, a não ser por alguma característica específica de algum produto, mas praticamente tudo é a partir de um R$ né. Sim. Você investe em ativos no exterior, internacionais, bolsa... Né, ativos com a exposição à bolsa japonesa, emergente tudo a partir de um real né? às vezes eu falo com com os meus alunos poxa vida, mas precisa ter muito dinheiro para investir hum. né, numa carteira diversificada de ativos internacionais com renda fixa e renda variável, eu falo, ó oh, um real é.
0: então
2: tipo isso isso é importante o Ion Edu certamente é, o Ion como um todo né Sim. também é uma é, é uma questão de democratização ou seja acesso a especialistas de investimentos numa plataforma né é, digamos assim é, no celular que tem conteúdos riquíssimos né tem as colunas pode ler lá a minha coluna crônicas do professor tem uma tem, minha tem, essa semana tem, também. Tem, tem, a minha vai sair daqui a eu tenho, tenho que escrever Voltando, é o Jabal, o Jabal. hoje aí eu vou escrever um <risos> pouco também sobre a semana NF <risos> É, então você tem conteúdo riquíssimo né, que ajuda nas decisões eu acho que ia ser é uma coisa também que a gente está tá avançando muito bem, que eu vejo diversos conteúdos também é, sendo gerados ali na internet, mas que tem muita cara de conteúdo que foi criado de dentro, meio que para dentro e, e responde às vezes algumas dúvidas que são muito mais dúvidas da indústria do que do cliente investidor, ou uhum. da pessoa que quer se planejar né? às vezes eu comparo com muita gente que fala sobre investimentos como quem é, fala da geladeira explicando como funciona o gás da geladeira tipo uhum, acho que é pouca gente que quer saber como funciona o gás da geladeira, né? a pessoa certeza. quer saber exatamente como aproveitar ao máximo como vai ter, é, os seus alimentos vão assim, se conservar, como que a, a cerveja vai ficar gelada, essas são as perguntas né? então quando a gente colhe muito as, as, as dúvidas os pedidos né, é, dos investidores para gerar conteúdo, é porque a gente quer que esse conteúdo real é, seja de verdade um conteúdo aplicável né? É. Conhecimento prático é para a vida, para tomar boas decisões. Eu acho que essa é uma característica muito geral. Né? E essa plataforma vai organizar todo esse conteúdo de uma forma muito legal. Os conteúdos já estão ficando muito, interess muito interessantes nessas primeiras levas aqui de publicações. Né? A gente né, tá, vai ter o nosso com Ana, espero que vocês assistam todos. Vão ter diversos outros conteúdos muito legais, muito legais. Né? investimentos no exterior, né? investimentos em arte, né, então são coisas que são muito, muito interessantes, então não tenha dúvida, tudo isso faz parte dessa estratégia de democratização do mundo dos investimentos que o Itaú vem liderando, particularmente a plataforma do Ion Edu, é uma, é a concretização de um sonho, né, de algum projeto que, que não é de agora uhum. é de muito tempo atrás que então queria lançar essa plataforma é de conteúdo e de fato agora né com os recursos necessários com os esforços com esforço com as pessoas a gente conseguiu organizar e lançá-la então é, 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 acho que é, é vai ser um grande grandíssimo sucesso assim como as outras iniciativas de democratização que nós temos feito
0: perfeito agora é, para a gente fechar esse assunto que a gente falou de resiliência de educação financeira falou da Edu eu queria saber de vocês, assim, o que que vocês de que armadilhas vocês acham que a gente escapa quando a gente tem educação financeira, quando a gente se dedica a conhecer mais é, e consumir um conteúdo relevante de credibilidade sobre isso, é, o, o do que que a gente pode se livrar, assim? Eu acho que a gente se livra de perder dinheiro com coisas bestas que a gente às vezes faz com o nosso dinheiro, com o nosso investimento, por falta de conhecimento um pouquinho mais aprofundado disso e é muito fácil escorregar em casca de banana ali com o dinheiro da gente, né?
3: Para mim, é, tem uma coisa de você, você foge das suas crenças limitantes, né? Que são Importante. aquelas coisas que você sempre ouviu e você entende que não, ela está mais acessível do que é, você pode imaginar, acho que esse é um, é um o conhecimento traz isso. Acho que mostra também a nossa capacidade de poder realizar coisas que eram, ficavam só no imaginário e que isso é muito comum é, a gente ver nas pessoas que elas olham a vida financeira ou ela, elas olham os investimentos num estágio de contemplação, de que, olha, que legal aquilo, mas não é para mim, ou é para eu só ficar olhando. É, e eu acho que o conhecimento ele abrevia essa distância entre o que é possível e o que a gente imagina. É, o conhecimento, para mim, traz isso também. E uma terceira coisa é o seu senso crítico, é, que você passa a compreender aquelas coisas que eram é, tão abstratas, elas passam a fazer sentido, você passa a questionar coisas que antes você não podia questionar, você aprende mais a fazer perguntas do que é, ficar preocupado com ter respostas, né, nas respostas. É, para mim, isso é o, a base do conhecimento. A educação financeira, ela tira as pessoas... É, da contemplação. Ela é um instrumento poderoso de inclusão e quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando que nós vivemos em uma sociedade é, com decisões econômicas a todo tempo. A todo tempo nós tomamos decisões e as decisões econômicas, elas ocupam um percentual significativo dessas decisões que a gente toma todos os dias. E a educação financeira, ela é um instrumento de inclusão para todos os estratos sociais. Quando a gente está falando da nossa base da pirâmide, a gente está falando de tirar as pessoas é, da miséria, a gente está falando de incluí-las dentro de um ambiente de tomadas de decisões econômicas, dando a elas acesso, permitindo decisões mais conscientes. Quando a gente está falando é, da, do topo da pirâmide, a gente também está falando de decisões mais... É, conscientes e mais inclusivas, e eu acho que gera um senso crítico em toda a sociedade importantíssimo e que a gente tem que continuar com essa iniciativa para todos sempre.
2: Poxa vida, difícil complementar aqui o que é, a Ana falou, que ela pensei. falou tão bem. Eu não vou nem me arriscar. Eu não acho tenho, que eu tenho roupa tem... para isso, né? Não tenho. Não <risos> tenho roupa eu,
1: eu, isso. eu
2: tenho só dois comentários adicionais. Primeiro, a gente não pode esquecer né, que, sei lá, na medida em que as pessoas com diversas iniciativas, inclusive com, com o Ion Edu, conseguirem guardar e se planejar melhor, isso é um benefício não só para a própria pessoa, mas é um benefício social. Né? Por quê? Porque sociedades que guardam dinheiro são sociedades que de alguma forma esse dinheiro vai ser investido em algum lugar, em alguma atividade produtiva, em alguma em alguma coisa que traz crescimento econômico. Então, a gente não pode desprezar o impacto de aumento de taxa de poupança em crescimento econômico de longo prazo. Isso é extremamente importante. Então, apesar de ser um benefício individual, é um benefício individual que, de outra forma, se refere num, num benefício social, num benefício coletivo. A outra coisa que eu só queria complementar aqui é que todo esse conhecimento que a Ana citou, às vezes, pode ajudar também é, na questão de evitar grandes... É, é, golpes ou grandes coisas desse tipo. Né? A gente vê muita fato. coisa hoje sendo falada sobre pirâmide e muitas vezes a pessoa cai em coisas desse tipo simplesmente porque não entende que não é possível determinados níveis de rentabilidade, determinadas coisas são insustentáveis, portanto, não deveriam nem ter sido colocadas ali. E acho que ajuda a proteger os investidores também, e as pessoas no geral, de, de coisas desse tipo. Então, acho que é algo importante também, só para complementar.
0: Lembrei de uma coisa só que a Ana mencionou, a questão da base da da pirâmide, para todas as esferas é algo que é muito relevante, que é também para as pessoas saberem o valor do próprio trabalho, né? Uhum. Se elas não têm educação financeira e consciência do valor do dinheiro, do valor do serviço e de onde elas estão inseridas, elas também muitas vezes deixam de conseguir prosperar por não saberem o valor que o trabalho delas tem. Então, acho que também é uma questão importante que a educação financeira pode trazer. É, e não subestimar o
3: poder dessas pessoas de ter resiliência financeira. Sim. É, eu trouxe já um dado aqui que ele é muito relevante, 16% da classe D e E no Brasil tem investimento, isso é um dado que mostra que apesar de todo nível de escassez que essas pessoas estão aí é, expostas ainda assim elas conseguem ter uma resiliência, uma disciplina um conhecimento que muitas vezes é um conhecimento ali é, intuitivo de como hum. lidar com essa escassez muito bem e ao passo que a gente tem um quarto aí né da população do topo da nossa pirâmide sem nenhum uhum. investimento então isso mostra também do outro lado que apesar de ter acesso de apesar de ter renda não necessariamente se converte em uma ação né numa atitude benéfica para as suas finanças no longo prazo que é o que a gente falou aqui então a educação ela é um, um grande a educação financeira é um grande indutor de de benefício, como o Martim falou, individual e coletivo. E a gente sempre tem que, sempre que puder, sempre que tiver um microfone na mão, trazer isso à tona para que mais e mais pessoas tenham acesso a ela.
0: Boa. E para quem está tendo acesso a ela, Aninha, e aí Ion Edu, que spoiler a gente pode dar de 2023, hein?
1: Ixi, vem bastante <risos> coisa pela frente, hein? Acho Senta que, que lá vem testando. Senta <risos> que lá vem história, roteiros, <risos> vários roteiros, várias páginas aqui. <risos> É, a gente vai ter, é, é, vamos crescer aí com a plataforma, a ideia é, é passar de uma fase de teste né, para o um momento de é, consolidar a plataforma realmente ali. É, e a ideia é que a gente tenha mais é, 30, cur é, tenha 30 cursos na grade, né? então mais 15 cursos aí sendo lançados ao longo do ano que vem. É, isso incluindo, inclusive, lives, né? então não só outros, né, outros formatos ali, não só o formato de vídeo, mais aula por aula ali, que é o que a gente tem na plataforma por enquanto. Muito então, teste né? é é isso pela aí. frente. Muito teste pela frente e, e muita coisa nova, né? A gente quer, quer testar aqui, quer inovar e quer que a educação seja uma coisa prazerosa, né? Porque muito se fala em educação e aí fica parecendo aquela coisa chata dentro do, de uma sala de aula. Então acho que é, é trazer essa coisa do... Deixar a experiência interessante, deixar o conteúdo ali legal, é, e, e com uma, uma linguagem fácil, né, Eu acho que é até um ponto que o Martim estava falando ali, nessa questão de é, você não fala com o cliente da mesma forma que a gente fala, né, aqui dentro de casa, porque senão não, não faz sentido, então, é, acho que é, é essa ideia, assim, democratizar e fazer com que as coisas sejam interessantes, né.
0: Muito bom. Vida longa, aí é um Edu. E a essa conversa maravilhosa que chega ao fim, porque né, as coisas boas também terminam. Mas esse episódio vai ficar gravado, então é, é Semana neve para sempre, como disse a Ana. Gente, obrigada, foi uma alegria estar aqui com vocês. Foi
2: maravilhoso, foi muito legal.
0: Como sempre. Né? Foi sensacional, muito, muito bom obrigada. ter você aqui. Obrigada e volte mais vezes. Muito obrigada. E obrigada a vocês que acompanharam a gente nessa audiência super especial de Semana ENF, esse assunto super importante. Dá uma chegadinha lá na Ion Edu, vai ter a transmissão ao vivo que a gente fez ontem, vai ter muito conteúdo bacana. Fica o convite para conhecer e para estar aqui de volta na semana que vem, que tem mais Investidor em Foco para vocês. Até lá!